0: Zu einer neuen Episode hier im Podcast Fit mit Laura. Ich bin Laura Ernährungsberaterin, Trainerin, Unternehmerin und Content Creatorin. Und hier im Podcast dreht es sich rund um die Themen Gesundheit, ganzheitliche Gesundheit, also körperliche und mentale Gesundheit, Ernährung und Training. Heute soll es um zwei Fragen gehen. Also, es ist heute eine QA-Episode. Einmal das Thema, wie man vom Kalorientracken wegkommen kann. Und die zweite Frage, die ich auch sehr, sehr häufig bekomme, also das sind zwei sehr häufig gestellte Fragen, wie man denn diesen nervigen Hüftspeck los wird. Und bevor wir einsteigen in die Fragen, möchte ich noch eine Info bzw. eine Aktion mit euch teilen. Diese Woche ist ja die Black Week und diesen Freitag ist ja der Black Friday und ich habe mir auch eine Black Friday Aktion für meine Produkte überlegt und zwar gibt es ja jetzt seit April meine App, den Circle of Balance, also meine App mit Body, Mind, Food, also alle Themen, die ich eben immer gerne weitergebe, wo ich meine Tipps teile, meine Erfahrungen teile. Das heißt, Rezepte, sei es fürs Zunehmen oder fürs Abnehmen, also das ist für jedes Ziel geeignet, Ernährungspläne, Ernährungsbaukästen, Achtsamkeit, Workouts, Trainingspläne. Und da gab es zu Beginn ja eine kostenlose Testphase, damit ihr überhaupt sehen könnt, ja, wie sieht das Ganze denn aus? Was hat die Laura denn da gemacht? Und da habe ich mir jetzt gedacht, anlässlich zum Black Friday gibt es eine zweite kostenlose Testphase für meine App, damit ihr euch einfach mal, wenn ihr euch bisher noch nicht getraut habt, einen Einblick verschaffen könnt und einfach mal seht, was euch da alles erwartet und sehen könnt, ob das was für euch ist und diese kostenlose Testphase, beziehungsweise das Angebot, das wird es ab Freitag, den 24. November geben, also in ein paar Tagen. Und das wird auch nur begrenzt sein. Also ihr solltet euch früh dazu entscheiden, ob ihr das machen wollt oder nicht, weil ich werde das nur begrenzt für ein paar Tage anbieten, dass man diese diesen Test, diese Testphase kaufen kann, bzw sich dafür anmelden kann. Ihr müsst ja nichts kaufen und bezahlen, sondern ihr müsst euch dafür anmelden. Und innerhalb meiner App, also für alle App-Mitglieder, gibt es dann eine weitere Black Friday-Aktion. Und zwar wird es einen Rabattcode, also einen Special Black Friday-Rabatt für meinen Jahresplaner für 2024 geben. Genau, diese Information wollte ich noch mit euch teilen und damit können wir jetzt aber starten in die erste Frage. Und zwar, wie kann man denn wegkommen vom Kalorienzählen, Kalorien tracken, Kalorien zählen? Das Kalorienzählen kann für verschiedene Personen in unterschiedlichen Lebenssituationen sinnvoll sein. Damit starten wir jetzt einfach mal und zwar... Zum einen für Personen mit Gewichtszielen, also Menschen, die abnehmen möchten oder zunehmen möchten oder vielleicht auch einfach ihr aktuelles Gewicht halten möchten, kann das Kalorienzählen sehr hilfreich oder unterstützend sein, weil man somit einfach die Energiebilanz besser kontrollieren kann. Also Energiebilanz, was geht an Energie, also Kalorien raus und wie viele, äh rein und wie viele Kalorien gehen wieder raus. Dann kann es auch natürlich sinnvoll sein für Sportler und Fitnessbegeisterte, die jetzt spezifische körperliche Ziele verfolgen, wie Muskelaufbau oder Fettabbau. Und somit kann man eben die Kalorienzufuhr auch nochmal genauer kontrollieren und Sportler oder Fitnessbegeisterte können davon dann profitieren. Oder natürlich auch Athleten, die sich jetzt dann auf einen bestimmten Wettkampf oder ein sportliches Ereignis vorbereiten. Da kann das Kalorienzählen natürlich auch nützlich sein, um einfach die Energiezufuhr an die Trainingsintensität anzupassen. Weiterhin kann das Kalorien-Tracken auch für Personen mit spezifischen gesundheitlichen Herausforderungen, wie zum Beispiel Diabetes oder Stoffwechselstörungen, sinnvoll sein, weil sie somit auch durch das Kalorienzählen eben die Nahrungsaufnahme besser steuern können. Dann hier aber mit einer mit einem Ausrufezeichen bzw. mit Vorsicht zu genießen, Menschen mit Essstörungen oder einem gestörten Essverhalten, weil in einigen Fällen kann das Kalorienzählen eben Teil der Therapie sein für Menschen mit einer Essstörung oder gestörtem Essverhalten, um eine gesunde Beziehung zum Essen wiederherzustellen. Allerdings das Kalorienzählen natürlich auch in die Essstörung führen oder das essgestörte Verhalten verstärken. Also das ist sicherlich individuell sehr, sehr verschieden. Manchen kann es helfen zu sehen, dass gewisse Lebensmittel gar nicht so böse sind oder dass sie überhaupt genug Kalorien zu sich führen, um aus dem Untergewicht herauszukommen. Aber bei anderen wiederum kann es eben auch das gestörte Essverhalten verstärken und ist dann somit natürlich nicht geeignet. Dann auch Personen mit Nahrungsmittelallergien oder Intoleranzen. Auch hier kann das Kalorienzählen nützlich sein, um eben sicherzustellen, dass trotz der ähm, Allergien, also der Lebensmittel, auf die man dann eben vielleicht verzichten muss, dass eben trotzdem ausreichend Nährstoffe aus alternativen Quellen in den Körper gelangen und aufgenommen werden. Was ich sehr, sehr wichtig finde beim Thema Kalorienzählen ist eben, dass man darauf achtet, dass es sich nicht zu einem zwanghaften Verhalten entwickelt und dass man eben die Kalorien vielleicht aufgrund der Absicht abzunehmen oder die Ernährung umzustellen oder Gewicht zuzunehmen, dass man es damit deswegen vielleicht anfängt. Und das dann eine gewisse Zeit macht, um die Lebensmittel kennenzulernen, die Mengen kennenzulernen, sich selber und die eigenen Bedürfnisse kennenzulernen, dass man das aber eben nur über einen begrenzten Zeitraum macht, also nicht dauerhaft, sondern über einen begrenzten Zeitraum. und dann aber wirklich eher den Fokus darauf legt, dass man versucht, sich intuitiv zu ernähren. Also wieder lernt, auf das eigene Hunger- und Sättigungsgefühl zu hören. Das sollte so das langfristige Ziel sein. Aber eben mit dem Hintergrundwissen über die Basics der Ernährung, wo es aus meiner Sicht eben sehr, sehr hilfreich und in, bei vielen Menschen auch sinnvoll sein kann, eben mal eine gewisse Zeit Kalorien getrackt zu haben. Aber... Es kann eben auch zwanghaft werden und dann eben auch so, dass man nicht einfach sagen kann, okay, das tut mir nicht mehr gut, ich sollte aufhören, sondern dass es eben sehr, sehr schwierig dann sein kann, damit aufzuhören. Also dass man eben nicht so einfach von heute auf morgen sagt, oh, ich höre jetzt auf, sondern es ist dann eben wirklich ein Zwang oder auch eine Art Zwang, Sucht geworden, dass man das Bedürfnis hat, man muss ständig die Kalorien zählen, man braucht diese Kontrolle und das kann dann natürlich einen starken negativen Einfluss haben auf das tägliche Leben und die psychische Gesundheit und generell einfach auf das Verhältnis zum Essen. Und Essstörungen wie jetzt Orthorexie, das bedeutet, man ist fixiert auf eine sehr gesunde Ernährung, also zwanghaft gesunde Ernährung oder auch die Magersucht, können durch dieses zwanghafte Kalorienzählen auch gekennzeichnet sein. Und andere Anzeichen dafür, dass das Kalorienzählen eben vielleicht zu einem Problem geworden sein könnte, sind zum Beispiel eine starke Angst oder auch Schuldgefühle, also ein schlechtes Gewissen, in Verbindung mit dem Essen oder dem Überschreiten bestimmter Kaloriengrenzen. Auch ein Hinweis kann sein, dass man sich zurückzieht aus sozialen Situationen, die mit Essen verbunden sind, also ein Familienessen, ein Dinner mit Freunden, ein Unternehmensevent, also ein Event der Arbeit mit Kollegen, wo es auch um Essen geht, dass man sich da immer mehr zurückzieht und versucht, diese Events zu vermeiden, diese sozialen Situationen zu vermeiden. Dann auch äh, physische Symptome wie Müdigkeit, Schwindel oder Konzentrationsschwierigkeiten aufgrund von unzureichender Kalorienzufuhr. Und ein weiteres Anzeichen ist natürlich auch, dass so ein bisschen der Genuss und der Spaß am Essen verloren gegangen ist und dass man eben auch nicht mehr spontan und frei von irgendwie Sorgen oder dem Bedürfnis, das kontrollieren zu müssen anhand von Zahlen, wenn man eben davon nicht mehr sorglos ist und somit einfach die ja diese Flexibilität und die Freude am Essen verloren gegangen ist. Und wenn eben gewisse Anzeichen, die ich jetzt genannt habe, bei dir zutreffen und du das Gefühl hast, dass das Kalorienzählverhalten bei dir wirklich zwanghaft geworden ist und dich belastet und gar nicht mehr eigentlich notwendig oder hilfreich oder sinnvoll ist in deiner Situation und auch gewisse Anzeichen einer Essstörung vorliegen könnten, dann ist es da wirklich wichtig gegenzusteuern und sich auch gegebenenfalls professionelle Hilfe zu holen, um da wirklich rauszukommen weil das eben, wie gesagt, sehr negative Auswirkungen auf die Lebensqualität haben kann. Und deswegen habe ich jetzt heute auch ein paar Tipps für euch mitgebracht, die eben dabei helfen können, um von dem zwanghaften Kalorienzählen loszukommen. Erster wichtiger Punkt ist die Selbstreflexion. Also, dass du dir wirklich bewusst die Zeit nimmst, für Selbstreflexion. Das heißt, frag dich, warum ist es eigentlich zwanghaft geworden? Warum hast du vielleicht damals eigentlich angefangen, Kalorien zu zählen? Und welche Ängste, Bedenken oder generell Gedanken sind eigentlich damit verbunden? Also was hast du auch für Gedanken, wenn dir jetzt jemand die Tracking-App wegnehmen würde, wenn du jetzt nicht mehr die Möglichkeit hättest zu tracken? Wenn du jetzt morgen damit aufhörst, was sind dann deine Gedanken und Ängste, dass du dich wirklich damit mit deinem eigenen Verhalten und diesen Bedenken richtig intensiv mal auseinandersetzt und das am besten auch niederschreibst. Dann ist ein wichtiger weiterer Schritt, dass du dir realistische Ziele setzt. Also du kannst nicht von heute auf morgen aufhören, beziehungsweise sehr wahrscheinlich kannst du nicht von heute auf morgen aufhören, sondern du solltest vielleicht Schritt für Schritt vorgehen und dir dann eben realistische und flexible Ansätze ähm, vornehmen und versuche auch wirklich dein Essen nicht als mathematische Gleichung zu sehen, sondern versuche da so ein bisschen auch deine Einstellung zu ändern, dass du versuchst, das Essen mehr als eine Möglichkeit anzusehen, dass du deinem Körper die notwendige Energie und die notwendigen Nährstoffe zuführst dass du da versuchst, so ein bisschen die Einstellung zu ändern und wegkommst von diesen reinen Zahlen. Und im gleichen Zuge kannst du dann natürlich üben, dass du dich mehr an die intuitive Ernährung herantastest und zwar, dass du auf Hunger- und Sättigungssignale hörst und versuchst, auf den Körper zu hören, um eben wirklich festzustellen, was und wie viel benötigt er eigentlich. Also, dass du davon wegkommst, zu essen, weil es jetzt eine bestimmte Uhrzeit ist oder weil noch ein bestimmtes Kalorienziel offen ist oder dass du aufhörst zu essen, nur weil die Tracking-App sagt, du bist jetzt, oder es muss jetzt Schluss sein, weil das Kalorienziel ist erreicht, sondern versuche da immer mehr dich von zu lösen und mehr auf den eigenen Körper zu hören, weil es ist auch ganz normal, dass man an einem Tag mehr ist als am anderen, wenn man wirklich versucht mit dem Körper zu arbeiten und möglichst intuitiv zu essen, dann pendelt sich das auch mit der Zeit ein, weil ich esse sehr, sehr sicher nicht jeden Tag die gleiche Kalorienzahl, sondern ich esse mal mehr, mal weniger. Der Hunger pendelt sich dann von alleine ein, sodass ich jetzt seit schon zwei Jahren, glaube ich, mein Gewicht halte, ohne dass ich Kalorien zähle und ohne dass ich auf irgendwas verzichte. Und ich finde wichtig beim Thema Kalorien zählen, man muss auch so ein bisschen seinen eigenen Weg eben finden. Also zum einen wirklich realistische Ziele setzen, wann ihr aufhören möchtet, also wie ihr davon loskommen möchtet und das dann eben in Schritten, die für euch vielleicht gut umsetzbar sind, umzusetzen. Also dass ihr zum Beispiel sagt, an einem Tag tracke ich, am anderen Tag tracke ich nicht oder die eine Mahlzeit tracke ich, die andere nicht. Also, dass man das quasi versucht, von Tag, von Tag zu Tag im Laufe der Zeit zu reduzieren, zu minimieren, dieses, dieses Bedürfnis der Kontrolle mit Zahlen. Was ich auch hilfreich finde, ist, neue Lebensmittel zu integrieren, weil häufig ist es auch so beim Thema Kalorienzählen. Also habe ich die Erfahrung auch von meinen Mädels im Online-Kurs, dass täglich getrackt wird, obwohl die Mahlzeiten sehr, sehr ähnlich immer aussehen. Also obwohl man fast immer das Gleiche isst und es eigentlich schon auswendig wissen müsste, was man denn eigentlich isst und wie viel, wird trotzdem täglich getrackt, weil diese Kontrolle mit den Zahlen einfach so ein Zwang geworden ist. Und deswegen versuche vielleicht einfach neue Lebensmittel zu ergänzen, die du davor noch nicht hattest. Dann ist es auch wichtig, denke ich, bei dem Thema, dass man sich eine unterstützende Umgebung sucht. Also teile auch wirklich deine Gefühle, deine Gedanken, deine Ziele mit Freunden, mit Familie, mit Menschen in deinem sozialen Umfeld, die dir dann vielleicht auch dabei helfen können, so ein bisschen diesen Druck abzubauen. Und die dich dann vielleicht auch, wenn du doch wieder dazu neigst, die App zu öffnen, die dich kurz erinnern können, dass du ja eigentlich davon loskommen wolltest und ob das jetzt wirklich gerade notwendig ist. Und dann, ja, habe ich schon gesagt, verschiebe den Fokus so ein bisschen von den reinen Zahlen auf deine Gesundheit und auf dein Wohlbefinden. Also versuche vielleicht auch mal Ernährungsjournal zu schreiben. Ein paar wichtige oder ein paar hilfreiche, inspirierende Fragen dazu findest du auch jetzt neu in der App. Da haben wir jetzt ein Ernährungsjournal für den November mit ein paar Fragen, um einfach nochmal achtsamer beim Essverhalten zu sein, damit du dich eben wirklich mehr darauf konzentrierst, wie sich vielleicht bestimmte Lebensmittel auf deine Energie und Stimmung auswirken oder eben auch andere Punkte, dass du versuchst da wirklich mehr den Fokus drauf zu legen. Und dann zwei letzte wichtige Punkte, auch bei dem Thema einmal Achtsamkeit und Meditation weil dir das einfach helfen kann, dich nochmal besser mit deinem Körper und deinen Emotionen zu verbinden und dir dann eben wirklich auch helfen kann, dieses zwanghafte Verhalten einmal zu erkennen und dann aber auch zu durchbrechen und dann ist es natürlich auch ganz wichtig, dass du Geduld hast, weil dieser Prozess erfordert natürlich Zeit und Geduld, dass du da von diesem zwanghaften Kalorienzählen loskommst. Das heißt, sei wirklich geduldig mit dir selbst. Und dann habe ich noch zwei letzte Tipps für dich, die du eben auch in der App findest. Und da nochmal der Reminder, es gibt bald die Black Friday-Aktion mit der kostenlosen Testphase. Ähm, einmal ist es eine Handguide-Methode, die eben dabei helfen kann, ohne Zahlen einen Überblick über Portionen zu haben. Weil natürlich möchte ich nicht abstreiten, dass es wichtig ist, eine gewisse Kontrolle und einen Überblick über Portionen zu haben. Gerade weil wir so ein Übermaß an Lebensmitteln, ein Übermaß an Angeboten haben. Deswegen sage ich auch immer, ich persönlich finde es wichtig, dass man ein Basiswissen über Ernährung hat, dass man einen Überblick über seine Kalorienzufuhr hat, dass man vielleicht auch mal Kalorien gezählt hat, weil das einem sehr dabei hilft aber es sollte halt nicht dauerhaft sein. Und diese Handguide-Methode, die ist eben sehr, sehr sinnvoll für alle, die vielleicht auch lernen wollen, richtig zu portionieren, aber keine Lust haben auf Kalorien zählen oder für die, die eben wegkommen wollen von diesen Zahlen, von diesem Zwang und dennoch eine gewisse, Hilfestellung suchen. Und das Zweite, was wir auch in der App haben, ist eine visuelle Ansicht über Kalorien und über Mengen, wo man vielleicht auch nochmal so ein bisschen Unterstützung findet, ohne dass es eben dieses zwanghafte Kalorienzählen geht. Genau. Und damit kommen wir dann zu der zweiten Frage, die ich hier heute mitgebracht habe. Und zwar ist das eine, die ich auch sehr häufig bekomme. Wie werde ich denn diesen nervigen Hüftspeck los? Und ich kann euch schon mal gleich zu Beginn sagen, es gibt keine Wunderübung, es gibt keine Wunderpille, es gibt keine Wunderpulver und keine Wunderernährungsform. Sondern wichtig ist hier der ganzheitliche Ansatz. Also eine gesunde, ausgewogene Ernährung, regelmäßige körperliche Aktivität und möglicherweise eben auch Änderungen im Lebensstil. Und das dabei Wichtigste ist, die Kontinuität, also wirklich dran zu bleiben. Einmal die ausgewogene, gesunde Ernährung mit viel Gemüse, mit Obst, mit mageren Eiweißquellen bzw. vollwertigen Eiweißquellen, möglichst pflanzenbasiert, Vollkornprodukten, Hülsenfrüchte, Nüsse, Kerne und Ihr wisst, meine Einstellung ist, Balance is the key. Das bedeutet, es muss nicht alles zu 100% clean sein, sondern die Balance ist entscheidend, die Menge, also die Dosis macht das Gift. Aber dennoch sollte man natürlich den Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln, von zuckerhaltigen Getränken und ungesunden Fetten reduzieren und den Fokus auf eine zum Großteil unverarbeitete, nährstoffreiche, ausgewogene Ernährung legen. Dann auch... Wichtig, behalte deine Kalorienbilanz im Blick, weil wenn du Gewicht verlieren möchtest, dann ist es wichtig, dass du mehr Kalorien verbrennst, als du zu dir führst. Also ein moderates Kaloriendefizit kann eben helfen, überschüssiges Fett zu verlieren, weil dieser nervige Hüftspeck ist so gesehen ja eben einfach Fett und da gibt es keine bestimmte Übungen im Training, die du machen kannst, um das gezielt jetzt zu verlieren, sondern um Fett zu verlieren, ist es notwendig, dass wir in einem Kaloriendefizit sind weil wir so eben Fett verlieren. Und was aber im Zusammenhang mit diesem Kaloriendefizit sehr, sehr wichtig ist, ist, dass du auf ausreichend Protein achtest und bestenfalls auch Krafttraining machst und hier auch versuchst, wirklich intensiv zu trainieren, damit du deine Muskelmasse erhältst, beziehungsweise vielleicht sogar, wenn du Anfänger bist, Muskelmasse aufbauen kannst, weil ansonsten, wenn du ein Kaloriendefizit bist, dann verlierst du eben auch Muskeln, wenn du nicht darauf achtest, diese zu erhalten. Und was wäre aber wollen es die Muskeln zu behalten und Fett zu verlieren. Und dennoch können natürlich gezielte Übungen für jetzt die Hüftregion, wie zum Beispiel seitliche Ausfallschritte, seitliches Beinheben oder hüftbeuger übungen das kann helfen, um die Muskeln in diesem Bereich eben zu stärken und die Straffung zu unterstützen. Aber genauso wie Bauchübungen für den Bauchbereich kann das jetzt kein Fett wegzaubern. Weitere Tipps sind, um eben da sein Ziel zu erreichen, ausreichend zu trinken, um auch den Stoffwechsel zu unterstützen und um dich auch satt zu fühlen, weil manchmal werden auch Durst und Hunger verwechselt, auf ausreichend Bewegung im Alltag achten, Krafttraining machen, ausreichend schlafen, guter Schlaf, weil Schlafmangel kann den Hormonhaushalt beeinflussen und auch zu erhöhtem Appetit führen. Stressmanagement ist auch hier ein wichtiges Thema. Und ja, ihr seht, so gesehen ist einfach eigentlich die Basis ganz wichtig, die Basis, was Ernährung und Training und Gesundheit betrifft. Also da gibt es keine spezielle Wunderformel, sondern wenn ihr eben Fett verlieren möchtet, dann gilt einfach diese Basis. Und wichtig ist hier aber eben, dass ihr ein moderates Kaloriendefizit wählt, also keine extreme Crash-Diät, sondern diese wirklich vermeiden, wenn ihr langfristig und nachhaltig erfolgreich sein möchtet und euren Stoffwechsel auch nicht nachhaltig negativ beeinflussen möchtet. Da wirklich ein moderates Defizit wählen mit all den anderen genannten Komponenten, das sollte immer schön zusammenwirken. Stressmanagement, ausreichend Schlaf, ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung, Krafttraining und hier... Kein einziger dieser Punkte muss perfekt stimmen und ideal sein, sondern ihr solltet einfach auf alles achten und darauf achten, dass ihr langfristig dabei bleibt. Weil das ist häufig ja der Fehler, dass man versucht, das dann alles perfekt und optimal zu machen und am besten täglich ins Training und nur noch gesund essen. Und dann verliert man aber sehr, sehr schnell die Motivation oder es klappt einfach nicht alles auf einmal so optimal und dann hört man nach ein, zwei Wochen wieder auf. Deswegen lieber auch hier so wie es für euch, für euren Alltag passend ist, wie ihr damit euch noch glücklich fühlt und das gut einfach integrieren könnt und dafür aber langfristig dabei bleiben. Und dann ist auch Geduld einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil Gewichtsverlust, vor allem an spezifischen Stellen wie jetzt den Hüften, das erfordert einfach Zeit und Geduld. Deswegen setze auch realistische Ziele und konzentriere dich einfach auf diesen gesunden und nachhaltigen Ansatz. Und was auch sehr, sehr wichtig ist als Hintergrundwissen und was vielleicht auch nochmal hilft, das Ganze mehr zu akzeptieren, ist zu verstehen, dass der Körper nicht immer gleichmäßig Fett verliert und eine gezielte Fettreduktion an bestimmten Stellen eben sehr, sehr schwierig sein kann. Also die Verteilung von Körperfett wird durch eine Kombination von genetischen, hormonellen und auch evolutionären Faktoren beeinflusst. Und bei Frauen neigen ist es eben so, dass wir dazu neigen, Fettgewebe um den Bauch herum zu speichern, was auch als gynoider Fettverteilungstyp bekannt ist. Dieser Begriff wird im medizinischen Bereich verwendet und eben im Zusammenhang mit der Fettverteilung beim weiblichen Körper. Und das charakterisiert eben die Ansammlung von Fett hauptsächlich im Bereich Hüfte, Gesäß und Oberschenkeln. Also genau da, wo es uns Frauen eben so stört und vielen unter euch und auch mir ist eben da der Begriff Birnenform vielleicht bekannt. Und es gibt mehrere Gründe, warum diese Art der Fettverteilung in der Evolution entstanden sein könnte. Und ich finde, wenn man das auch nochmal als Hintergrundwissen hat, dann ist es eben häufig leichter, sowas zu akzeptieren weil man es einfach versteht, warum das denn eigentlich so ist. Und man vielleicht auch weiß, hey, das ist nicht nur bei mir so, sondern es geht ganz, ganz vielen Frauen so. Und zwar ist das einmal aufgrund der Energiereserven für Schwangerschaft und Stillzeit weil Frauen haben ja traditionell die Rolle der Fortpflanzung und der Erziehung und der Aufzucht von Nachkommen übernommen und diese zusätzlichen Fettreserven um die Hüfte und um die Oberschenkel könnten während der Schwangerschaft und während der Stillzeit als Energiequelle gedient haben. Heutzutage ist es natürlich so, dass Nahrung gerade bei uns in Deutschland natürlich leicht verfügbar ist und keine ja, keine Angst vor Nahrungsmangel entstehen muss bei den meisten hier bei uns. Und somit eine Schwangerschaft und Geburt natürlich nicht die gleichen Herausforderungen darstellen, wie das früher mal war. Aber häufig ist es eben so, dass die Evolution sich nicht so schnell anpasst wie die Umwelt. Dann spielen auch hormonelle Einflüsse eine Rolle. Hormone wie Östrogen spielen hier eine entscheidende Rolle bei der Fettverteilung, weil die hormonelle Umgebung im weiblichen Körper fördert einfach oft die Ansammlung von Fett um die Hüfte und um den unteren Bauchbereich. Und dann kann auch diese sogenannte gynoide Fettverteilung einen evolutionären Vorteil bieten, indem sie zusätzliche Energie für die Anforderungen der Geburt und dann eben der anschließenden Stillzeit bereitstellt. Was hier aber auch noch ganz wichtig ist zu ergänzen, weil wir ja immer sehr, sehr gerne dazu neigen, uns zu vergleichen. Nicht alle Frauen haben natürlich die gleiche Fettverteilung. Also genetische Unterschiede und auch individuelle Lebensgewohnheiten, die individuelle Gesundheit spielen natürlich hier auch eine wichtige Rolle bei der Fettversammlung oder Fettan Fettverteilung oder Fettansammlung im Körper. Und letztendlich bringt es da einfach gar nichts, sich mit anderen zu vergleichen, weil jeder Körper ist einfach individuell, aber jede von uns kann versuchen, das Beste aus der eigenen Situation zu machen. Das heißt, sprich nicht schlecht mit dir, mach dich nicht schlechter, vergleiche dich nicht mit den anderen, sondern versuche dich so zu akzeptieren, wie du bist, aber gleichzeitig eben das Beste rauszuholen, sodass du dich dann wohl und glücklich fühlst. Thank <music> you.